Kutsal Kitap. Bir başka ifadeyle Kitabı Mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Cebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten Notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Sayın Mark Madrigal ile birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi bize ulaştırmak isterseniz soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bugün programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki programda konsiller üzerinde konuşmaya başlamıştık ki Hristiyan tarihi içerisinde önemli bir yer tutan konulardan bir tanesi. Türkiye'de çeşitli tartışmalara da sebep oluyor bu konsiller. O yüzden açıklık getirmeye başladık. Bir önceki programda ilk 3 konsil üzerinde konuştuk ki konsillerin tamamı 7 konsilden oluşuyor. Bugün e, zamanımız el verdiğince bütün konsülleri de tamamlamaya başlayacağız. Şimdi dördüncü konsilde kalmıştık. E, dördüncü konsül Kadıköy konsülü. Şimdi bu tabii coğrafik olarak da bizim ülkemiz sınırları içerisinde oluşu da ayrı bir önem taşıyor bu konsillerin. Şimdi şöyle başlayalım. Kadıköy konsülünün toplanış amacı neydi? Şimdi Kadıköy konsülü Eftikes adında bir papaz ortaya çıktı, bir rahip ortaya çıktı ve kendisi sapkın bir öğreti veriyordu ve bundan dolayı bu konsül oluştu ve onun sapkınlığı kınandı ve kendisi aforoz edildi. Ama tabii bu konsül oldukça polemik bir konsül çünkü bu konsüldeki inanç açıklamasında Kimi taraflar özellikle kullanılan sözcüklerle fikir birliğine ulaşamadı ve bundan dolayı kadim kiliseler olarak bildiğimiz yani Süryani, Ermeni, Kıpti, Havarisel, Resulü kiliseler ana akım kiliseden ayrılmış oldular ve günümüzde de halen yani Batı kilisesinden ayrı bir oluşum oluşturmaktadırlar. Ama bu konsül içerisinde yani katılanlar, katılımcılar bütün mevcut kilise e, önderlerinin katılımıyla gerçekleşti değil mi bu konsül? Tabii tabii ama tabii bunun e, açılımını yapmak için önce biraz gerisine gitmemiz lazım. Yani bu eftikes kimdi e, tartışma konusu neydi belki burayı açarak e, neden bu bölünmeler oldu e, daha kolay anlaşılacaktır. E, e, İskenderiye'deki Patrik Kirilyos'un ölümünden sonra e, eftikes adındaki bir rahip ortaya çıktı. Ve özellikle İstanbul'daki Nesturi veya Nesturi öğretişleri e, önlemek isterken kendisi e, İsa'nın tabiatı veya İsa'nın doğasında açıklamalarda bulundu. Ve onun açıklamalarına göre İsa Mesih'in iki doğası değil tek doğası vardı. Yani e, geleneksel Hristiyan öğretişinde İsa hem %100 Tanrı hem de %100 insan. Kendisinde hem ilahi bir tabiat vardır hem de insani bir tabiat vardır. Ama Eftikes'e göre sanki İsa Mesih %50 Tanrı, %50 insan. Ve bu unsurlar sanki kendisinde karışmışlardı. Dolayısıyla bunu mesela şarabın suyla karışmasına benzetebiliriz. Ama onun görüşünde ilahi tabiat, insani tabiatı yutmuştu. Dolayısıyla iki tabiat mevcuttu ama 
nasıl ki şarap diyelim ki suyu yutuyorsa bardak içerisinde ilahi tabiatta insani tabiatı yutmuştu. Dolayısıyla kendisi bu öğretiyi yaygınlaştırmaya başladı ve özellikle Anadolu'da ve İskenderiye'de oldukça fazla rağbet görmeye başladı. Peki bu genel Hristiyan öğretisi içerisindeki farkı nedir? Yani %100 Tanrı %100 insan olmasıyla işte %50 insan %50 Tanrı olması gibi görüşler ki bir önceki programlarımızda aslında başlangıçtaki programlarımızda belki de bizi takip eden dinleyicilerimiz çeşitli dönem dinlerinin yansımaları mı şeklinde de bu aslında bir eleştiri söz konusuydu Hristiyan inancı ile ilgili. Şimdi bu aradaki farkı Dinleyicilerimiz belki ilk defa bize katılıyorlar. Biraz açmakta yarar var diye düşünüyorum. %50 Tanrı, %50 insan yahut da nasıl %100 Tanrı, %100 insan iki öğreti arasındaki farkı konuşmadan önce bu öğretinin ne olduğunu da kısaca sizden alabiliriz belki. Tabii yani belki bir örnekle örnekleri anlamak daha kolay oluyor. Hani bir kutsal kitabı düşünelim. %100 fiziki bir kitaptır. Yani sayfalardan oluşuyor değil mi? E, sayfaları yırtabiliriz sayfaları yakabiliriz normal bir kitap sonuçta eskiyor e, ama kutsal kitabın içeriği de yüzde yüz ilahidir yani tanrı sözüdür e, dolayısıyla ilahi olması e, fiziki açıdan hiçbir şey eksilt, eksiltmiyor ama bir kitap olması da ilahiliğinden de bir şey eksiltmiyor dolayısıyla İsa'ya geldiğimizde İsa'nın İnsani bir bedene sahip olduğunu görüyoruz. İsa ağladı, İsa acı çekti, İsa'nın bedeni kanadı ama özü itibariyle kendisiyle tam tanrıydı. Dolayısıyla Hristiyanlıkta başlangıçtan beri buna inanılıyordu. Fakat işler ne zaman karışmaya başladı? Özellikle bu iki doğanın açıklamalarını yani sistematik bir açıklamaya döktürmeye başlandığında işler karıştı. Bir önceki konsülde, üçüncü konsülde Nestorius bu ilahi ve insani tabiatı veya doğayı sanki iki kişiymiş gibi açıklıyordu. Dolayısıyla İsa'yı sanki şizofren birine indirgiyordu. Yani zaman zaman Tanrı, zaman zaman insan. Ama yani İsa'nın, ya... İsa'nın yapısı itibariyle e, bugün Hristiyan öğretisi içerisinde veya kutsal kitap öğretisi içerisinde olan bir konuyu e, sistematik bir şekilde ifade etmeye çalışırken sorunlar ortaya çıktı tabii, diyorsunuz. Tabii tabii. E, çünkü insa, İncil'in beyanları zaten açıktır, nettir. Ama bunlara tanım e, getirmeye çalıştığımızda o zaman ne oluyor? Anlaşmazlıklar oluyor. Bazen ise kimileri yanlış bir şekilde bunları tanımlamaya başlıyor. Altını e, kalın çizmek adına sormak istiyorum. Yani tabii bu konsüllerde işte İncil'lerin seçildiği yönünde de çeşitli iddialar, savlar var. Önceki programımızda yani bu konsüllerle ilgili yaptığımız ilk programımızda bunun üzerinde uzun uzun konuştuk. Tekrar bu konuya girmek istemiyorum ama e, bütün bu tartışmalar e, mevcut bugün elimizde olan İncil e, nüshalarının ışığında gerçekleşiyor değil mi? Yani hem bu iddiayı yapan e, kilis önderi hem de bu iddiayı reddeden, kabul etmeyen e, kilis önderleri yine de aynı kutsal kitabın ışığında mı bunu e, ortaya koymaya çalışıyorlar? Tabii tartışılan aynı İncil metinleri. Yani bu İncil metni dışında bir tartışma söz konusu değil. Olay ne zaman karışıyor? Bunlara e, sistematik bir teoloji çerçevesine e, sokmaya çalıştığımızda evet. büründürmeye çalıştığımızda o zaman kimileri hata yapıyordu ve bundan dolayı bu konsiller önemliydi 
e, hataları tespit etmek önemliydi ve hata yapanları bir şekilde e, düzeltmek önemliydi ve FTKES bunlardan birisiydi. Tamam burada parantezi kapatalım ilk defa yayınımıza katılan dinleyicilerimiz için bir açıklama olsun bu ama e, tekrar e, Kadıköy Konsülü'ne dönelim. Kadıköy Konsülü'nün içerisindeki tartışmaların sebebi işte bu e, FTKES'in yaptığı e, iddia ettiği e, ya da kendince inandığı yüzde elli Tanrı yüzdeyle insan ve Tanrı doğasını insan doğasını yutması şeklindeki öğretisi kilise tarafından ho- e, hoş karşılanmadı anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi olay nerede karıştı? E, şimdi Eftikes kendi görüşünden emin ve kendi görüşünü desteklemek için bir konsül talep ediyor. Ve Efes'te bir konsül düzenliyorlar. Fakat sadece 127 episkopos toplanıyor. Yani çok az sayıda episkoposlar toplanıyor. Ve e, kendisini bu episkoposlar destek veriyor. Ve bu episkoposlar arasında destek verenlerin çoğunluğu İskenderiye'den gelen episkoposlar. Ve işler nerede karışıyor? Özellikle tabiat kelimesinde. Şimdi Türkçe'de de benzer bir durum yaşıyoruz. Şimdi bir şeyin tabiatından bahsettiğimizde fiziki unsurundan bahsediyor olabiliriz. Ama konu bir kişi ise kişinin tabiatından bahsediyor isek o zaman sanki karakterinden bahsediyoruz gibi oluyor. Şimdi İskenderiyeler, Eskenderiyeliler tabiat kelimesini kişilik olarak algılıyorlardı. Dolayısıyla onlara göre Eftikes sapkın bir açıklamada bulunmuyor. İsa'nın tek bir kişi olduğunu vurguluyordu. Fakat e, özellikle diğer episkoposlara göre ise bu kelime yanlış bir kelimeydi. Çünkü bu kelimeyle aslında Eftikes'in savunduğu duruş hangisiydi? Dediğim gibi sanki ilahi doğa ve insani doğa hani şarap ve su benzetmesinde olduğu gibi karışmışlar ve şarap suyu emmiş bir şekilde veya yutmuş yani ilahi doğa insani doğayı yutmuş. Dolayısıyla bu tarz bir açıklamanın kabul edilmesi hiçbir şekilde makul olamazdı. Bundan dolayı Kadıköy'de buluştular ve Kadıköy konsülünde özellikle bu iki doğayı açıklamak için Fisis kelimesini kullandılar, tabiat kelimesini kullandılar. Fakat İskenderiyeliler bu kelimeyi kullandıklarından ötürü diğer kiliselere küstüler. Ve bundan dolayı İskenderiyeliler ayrıldı ana akım, ana akım kilisesinden. Yani bugün Süryani... Yani bir, bir, bir kelimeden dolayı bu ayrılık öyle. söz konusu oldu diyorsunuz. Aynen öyle. Ve bundan dolayı bugün Ermeni Resulü, Kıpti Resulü ve Süryani Resulü kadim kiliseleri olarak bildiğimiz kiliseler ana akım kiliselerden ayrıldılar. Çünkü onlara göre Kadıköy Konsülü'nde yanlış bir kelime kullanıldı. Bundan dolayı Kadıköy Konsülü'ndekileri e, nesturilikle yani İsa'yı iki insana bölmekle suçluyorlardı. E, bu sefer Kadıköycüler ise e, diğer diğerlerini İsa'nın e, doğalarını karıştırmakla suçluyorlardı. Yani tamamen siyasi Tamamen politik. Aslında günümüzde bakacak olursak çoğu kilise tarihçisi ve bu kadim kiliselerin önderleri e, bunun daha çok bir yanlış anlaşılmadan olduğunu kabul etmekti. Ve günümüzde aslında... Çünkü çok basit gibi görünen bir, bir, bir konu aslında. Tabii e, çağın kültürü içerisinde değerlendirdiğimizde, o dönemin e, bakış açısı içerisinde değerlendirdiğimizde, değerlendirdiğimizde ve konu 
e, inancın temelini oluşturan bir konu olduğunda tabii o kadar basit değil. Hani dinleyicilerimiz ya bir kelime yüzünden de kiliseler birbirlerine küser, darılır mı diye düşünebilirler ama aslında olayı değerlendirirken biraz daha, daha derinlere gitmek gerektiğini düşünüyorum. Peki bu e, konsülün akabinde bir ayrılık söz konusu oldu. Evet özellikle inanç açıklamasında kullanılan bu kelimeden dolayı e, ve bu ayrılan e, Doğu Hristiyanlarına monofizit tabiri kullanılıyor. Yani tek doğacılar. Hı hı. Ama onlar da e, Kadıköycüleri yani bugün Protestan Katolik Rum Ortodoks olarak bildiğimiz kısmı diyofizitçilikle suçluyor. Yani iki tarafta birbirini damgaladı, etiketledi e, bu kelimeden dolayı ve bundan dolayı e, bir ayrılış e, oldu. Ama dediğim gibi bu ayrılığın yaraları yavaş yavaş da olsa e, şu aralar onarılmaya başlanıyor. Mesela 1984 yılında Süryani Kadim Kilisesi'nin patriği 1. Mor Ignatius Zaka, Papa II. Jean Paul ile ortak bir uzlaşma beyanı imzaladı. Yani birbirimizi yanlış anlamışız manasında. Ve ayrıca 1990 yılından itibaren zaman zaman toplanan ortak komisyonlar oldu. Bu kadim kiliselerle batı kiliseleri arasında. Ve e, kiliseler birbirlerine okudukları aforozları iptal etmişler. Ve Mesih'in kimliğiyle ilgili olan görüşlerin ortak inanç açıklamalarıyla pekiştirmişlerdir. Yani aslında farklı bir şeye inanmıyoruz şeklinde beyanda bulunmuşlar. Yani e, Kadıköy Konsül içerisindeki konuşmaların e, günün koşullarında yanlış anlaşıldığı görüşünde birleşmeye başladı kiliseler diyorsunuz. Evet ama maalesef olanlar oldu ve bu konsül kilisenin e, parçalanmasıyla sonuçlandı. Daha sonra 4. ve 5. Ekumenik konsülde bu ilişkileri e, tamir etmek için girişimler oldu. Ama bunlar da hüsranla sonuçlanınca, sonuçlanınca e, bu kiliseler tam olarak Batı Kilisesi'nden kopmuş oldu. Yani bugün Batı Kilisesi olarak bahsettiğimiz e, Katolik e, kiliselerin oluşturduğu, kısmen protestan kiliselerinde yani, içinde bulunduğu tabii. kiliseler. Şimdi, e, Türkiye'de tabii bilinen isimleriyle ifade etmek gerekirse Doğu Kilisesi ve Batı Kilisesi dediğimiz kiliseler hangi ana akım e, içerisinde bulunuyorlar? Tabii şimdi Batı ve Doğu kelimeleri e, bulunduğun yöreye göre değişir. Evet. Yani Türkiye'deysen Batı farklı, İran'daysan veya Çin'deysen Batı farklı. Ama benim en azından bu programda kastettiğim Batı kiliseleriyle kastettiğim şey Ortodoks, Protestan, Katolik yani Rum Ortodoks, Rus Ortodoks bu Batı kiliselerini kastediyorum. Protestan ve Katolik kiliselerini kastediyorum. Doğudan bahsederken özellikle kadim kiliseleri yani Süryani, Kıpti, Ermeni gibi kiliseleri kastediyorum. Ve bu iki kilise arasında bir ayrım ne yazık ki bu Kadıköy Konsülü'nden sonra ortaya çıktı bu küçük ifade akabinde. Peki istersen istersen şöyle yapalım 5. 6. ve 7. konsül 2. bölümü bırakalım. Kısa bir araya gideceğiz. Değerli dinleyiciler kısa bir aranın ardından sizlerle beraber olacağız. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranat yazarak bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomaranat.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Sizden kısa bir ara rica edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Müzik 
Sevgili dinleyiciler, Radyo Marata'da Tarihten Notlar programında kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. E, i̇kinci bölüme geçerken bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz bizim için değerlidir. Aynı zamanda soru et radyo adresinden de bize e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz diyelim. İlk bölümde Kadıköy Konsülü üzerinde konuştuk. Bugün konsülleri bitireceğiz ikinci programımız bu konuda. Ve ilk bölümde Kadıköy Konsülü'nü konuştuk. Kadıköy Konsülü e, ne yazık ki işte bu küçük ifadesel farklılıklar akabinde... Doğu ve Batı Kilisesi birbirinden kopuyor, birbirinden ayrılıyor, birbirine dargınlık oluşuyor. Şimdi bunun ardından 5. Konsül oluşuyor. 2. İstanbul Konsülü. Biraz bunun hakkında konuşmaya başlayalım 2. bölümde. Kimler katıldı? Şimdi bu ayrılıklar vardı, dargınlıklar vardı. Kimler katıldı bu konsüle? Oradan başlayabiliriz belki. Şimdi tabii bu konsüle artık kadim kiliseler katılmadı. Çünkü 4. Konsülden sonra tamamen kopmuşlar. Dolayısıyla bu artık Batı dünyasında gerçekleşen Bizans toprakları dahil ediyoruz tabi batı dünyasında gerçekleşen bir konsüldü şimdi özellikle 5. ve 6. konsüller var olan bu dargınlığı onarmak için düzenlenmiş konsüller İmparator Zeno'nun döneminde batı ve doğu kiliselerinin düştüğü ayrılığı onarmaya çalışma çabaları içerisinde Konstantinopolis Patriği Akakios Henotikon adını verdiği bir ferman yayınladı. Bu fermanın amacı bir nevi e, kiliselerin ayrıştığı konulara bir çözüm getirmekti ama hiçbir işe yaramadı. Bu sefer her iki taraf bunu e, bir hakaret olarak algıladı e, ve barışmadılar. Daha sonra Justinianus geldi ve 5. Ekumenik Konsül Justinianus'un döneminde gerçekleşti ve e, Justinianus'un yaptığı bir şey vardı. Üç kişiyi aforoz etti yazılarından dolayı. Bir tanesi e, Misisli Theodor, diğeri Antakyalı Theodoret ve üçüncüsü de Urfalı İbas. Neden? Yazdıkları bazı yazılardan dolayı. Şimdi tabii tartışma konusudur. Haklı mıydı, haksız mıydı onları aforoz etmekte. Konsil bu aforozları onadı. Ama bir sıkıntı vardı. Aforoz edilen kişilerden iki tanesi Kadıköy Konsili'ne imza atmış kişiler. Dolayısıyla hani barıştırmaya çalışırken bu sefer kendi ayağını kurşun sıktı diyebiliriz. Bir anlamda öyle, bir olmuş, bir evet. anlamda öyle oldu. Ve e, hiçbir şekilde e, bu barışmalar bu aforozlarla sağlanamadı. Konsil, Justinianus'un beklediği gibi patrikhanelerin uzlaşması ve birleşmesiyle sonuçlanmadı. Zaten Justinianus'un ölümünden 100 yıl sonra Doğu Hristiyanları ilayat tartışmalarından çok Arap istilaları gibi daha ciddi sorunlarla karşı karşıya geldiler. Dolayısıyla artık onlar için bu ilahiyat tartışmaları pek önem arz etmiyordu. Onların derdi daha çok biz bu istilalar esnasında kendimizi nasıl koruyabiliriz, nasıl hayatta tutunabiliriz gibi soruları ele alıyorlardı. Dolayısıyla 5. konsül tamamen bir fiyaskoydu. Yani amacına kavuşamadı. Ulaşamadı evet, evet. Peki... E- yani 3. E, konsüle kadar her şey biraz daha e, makul ve iyi giderken 4. konsüle de yine de e, toplanış amacı itibariyle e, bir teolojik konuyu bir ilahiyat konusunu ele almak üzere toplanmış farklı görüşler ortaya atılmış ama 5. konsül anladığımız kadarıyla tamamen barıştırma amacı güdülmesine rağmen bu amaca ulaşamamış bir konsül olarak karşımıza çıkıyor. Peki o zaman 6. konsül 3. E, İstanbul. Evet. Konsili aslında. Ve amaç olarak aslında şöyle diyelim aslında bir sapkın görüşü kınamak için toplanan bir konsüldü ama gene bunun oluşumunda uzlaşma çabaları vardı. 
Yani uzlaşma çabaları bitmedi. Çünkü Justinianus'tan sonra başka bir imparator geldi. İmparator Herakleios. Ve e, Konstantinopolis Patrik, Patriği Sergius'u görevlendirdi. Ne olarak görevlendirdi? Yani sen bu kiliselerle konuş, bölünmüş olan kiliselerle bir şekilde e, yolun yarısını tutturmaya çalış. Hani görüş birliği sağlamaya çalış. O zaman Sergius iki tane teolojik kavram üretti. Bunlardan bir tanesi monoenergizm, diğeri monotelitizm. Şimdi bunlar çok teknik kavramlar ama dinleyicilerimiz için basitleştirmek adına bu görüşler şöyle diyor. Evet İsa Mesih iki tabiata sahip, tek kişidir ama iki iradeye sahip değil, tek iradeye sahiptir. Dolayısıyla şimdi kutsal kitaptan bakacak olursak İncil'de görürüz ki İsa'nın hem insani bir iradesi vardı hem de ilahi bir iradesi vardı. Bunun belki en net beyanı özellikle Getsemani bahçesinde İsa'nın konuşması. Kendisi diyor ki baba bu kasem benden geçsin mümkünse, mümkünse yani. ama yine de benim değil. değil senin isteğin olsun. Yani orada ilahi iradenin ve insani iradenin nasıl birlikte işlediğini görmekteyiz İsa'nın Getsemani bahçesindeki konuşmasında. Zaten bundan dolayı itirazlar batıdan gelmeye başladı. Ve Maximus adında bir kilise babası ortaya çıktı ve bu görüşleri kınadı. Dedi ki böyle bir şey olamaz, bir konsül toplanmamız lazım ve 3. İstanbul konsülü özellikle bu monotelitizm veya e, tek irade e, görüşünü çürütmek için toplanan bir konsüldü. Ve e, bu konsül 7 Kasım 680 yılında e, toplandı. Ee, ve birkaç oturum oldu yaklaşık e, 13 oturum oldu e, zannediyorsam bir yıl sürdü konsül ama neticesinde bu görüşler e, kınandı. Daha sonra komik bir olay da yaşandı son oturumlarda. E, bir tane karşıt görüşlü episkopos çıktı ortaya çıktı ve dedi ki e, ben bu görüşleri savunmak istiyorum ve savunma amacıyla bana bir ceset getirilmesini e, buyuruyorum veya söylüyorum yani. Kendisine göre dua edecekti ve o cesedi diriltmeye çalışacaktı. Böylece kendi görüşünün doğru olduğunu ispatlamaya çalışacakmış sözde. Neyse cesedi getirdiler, dua etti. Tabii hiçbir şey olmadı. O zaman bu da aforoz edildi. Ay, ay, ay. <gülüyor> Neticede. Ee, yani bu konsülde bir şekilde bu birleşme çabalarını da tamamen sonlandırmış oldu. Ee, Monotelitizmin de kınanmasıyla artık uzlaşma çabaları sona erdi diyebiliriz. Yani bir anlamda aslında konsüller içerisinde bu tartışılan teolojik konuların ana teması İsa'nın e, yapısıyla ilgili e, konular e, çoğunlukta görüyorum. Şimdi baktığımızda bugün de aslında Türkiye'de birçok insanın e, bununla ilgili ciddi sorunları var. Yani kimisi İsa Mesih'i sadece bir peygamber olarak kabul ederken diğer tarafta Hristiyan görüşü, ilahiyatı Allah'ın sözünün beden almış hali olarak onu karşımıza koyuyor. Dolayısıyla bugün konsüller toplanmasa da işte radyo programlarına e, televizyon programlarına hala konu olan ve uzun uzun tartışılan konulardan bir tanesi. Bir şekilde Tanrı'nın e, ortaya koyduğu ilahi yapıyı işte insan aklıyla bir şekilde onu şekillendirmeye bir, bir, bir e, kalaba bir 
e, çizgiye sokmaya gayreti olarak bir şekilde görüyorum. O yüzden konsüller hani yedi büyük konsül olarak bizim karşımıza çıkıyor ama bugün bir anlamda e, her köşe başında bu dini sohbetler yapılırken e, bu konsüller bir anlamda tekrar tekrar oluşturuluyor diyebiliriz herhalde. Yani bir nevi öyle ama dikkat edersen zaten üçüncü konsülden sonra e, teolojiden çok ki ilahiyat da var işin içinde ama siyaset çok fazla. Tabii. Dolayısıyla sanki üçüncü konsülden, dördüncü konsülden itibaren daha çok siyasi adımlar ağır basıyor gibi gözüküyor. Benim kişisel görüşümdür tabii ki ama günümüzde de siyasetin içerisindedir din konuları dünyanın her yerinde. Dolayısıyla insanoğlu değişmediği gibi Tanrı'nın kendisi de değişmiyor diyelim. Şimdi yedinci konsile geçeceğiz ve bu aslında son konsül. ikinci İznik. Konsili. Şimdi birinci İznik Konsili Türkiye'de çok meşhur. Zaten ilk programda bunun üzerinde konuştuk ama ikinci İznik Konsili toplanış amacı neydi? Şimdi ikinci İznik Konsili 8. yüzyılda meydana geldi ve aslında konsilin toplandığı kilise hala görünebilir. Yani İznik Ayasofya Cami diye geçiyor. İznik kentini ziyaret edecek olursanız aktif bir cami olarak o eski kilise binası yaşamına devam etmektedir. İznik konsili, ikinci İznik konsili ikonalarla ilgili. Ama konsili anlamak için ilk önce konsilden önce olanları biraz anlamak Ve lazım. Ve katılımcılardan da biraz bahsedelim. Yine de sadece Batı Kilisesi'nin katılımıyla mı gerçekleşti bu konsil yoksa? Tabii yani Bizans... Küstük hala devam ediyor. Küstük yani. hala devam ediyor. Kadim kiliselerden katılım yok. Ama Batı Kiliseleri dediğimiz yani Avrupa ve Bizans topraklarındaki kiliselerden katılım var. Şimdi ne oldu ki bu konsül toplandı? Aslında konsülün 100-150 sene öncesine hatta daha eskisine gitmeliyiz. Şimdi Bizans'ta ikona diye bir şey var. İkonalar nedir? Resimli tasvirler. Yani Azizlerin, Meryem'in, İsa'nın vesaire. Bu resimli tasvirler, ikonalar özellikle 5. yüzyılda çok popülerite kazanmaya başladılar Bizans topraklarında. Ve bunun nedeni çok basit. 5. ve 6. yüzyıllarda özellikle 6. yüzyılda, yüzyılda Bizans toprakları Arap fetihleriyle karşı karşıya. Dolayısıyla Araplar sürekli Bizans topraklarına saldırmakta. İstanbul kuşatılmış birkaç defa Araplar tarafından mesela. Bundan dolayı insanlar korkuyor. Şimdi insan korkunca ne istiyor? Manevi gerçeklerin bir görünür tasvirini yakınında bulundurmak istiyor. O zaman insanlar ne yapıyordu? İşte İsa'nın tasvirini, meleklerin tasvirini, azizlerin tasvirlerini kendi evlerinde topluyorlardı. Ama zamanla bu ikonalara insanlar hürmet göstermeye başladı. Onları temsil ettikleri resimleri özlemle çekmeye başladılar ve bu sıralarda işte hürmetler başlıyor. İşte ikonayı öpmek, ikonaya sarılmak vesaire gibi özellikle 5. 6. yüzyılda. Ee, şimdi ne oluyor? 3. Leon adında bir imparator başa geliyor. 3. Leon bakıyor ki Araplarla her savaştığında yenik düşüyor. Diyor Allah Allah neden yenik düşüyorum sürekli? Acaba Tanrı bizi mi cezalandırıyor diye kendi kendisini sorguluyor. Ve ondan sonra Araplara bakıyor. Onlarda hiçbir tasvir yoktur. Dolayısıyla diyor ki belki Tanrı bundan dolayı bizi cezalandırıyordur. Ve kendisi ikonaları yasaklıyor. Ve 100 yıl boyunca Bizans topraklarında ikonalar yasak hale geliyor. İkona kırıcılık dönemi diyoruz bu döneme. <gülüyor> o zaman yaptığı ilk şeylerden bir tanesi. Halki kapısı yani İstanbul'da bulunan sarayın kapısının üzerinde bir tane İsa Mesih ikonası var. Askerlerini diyor ki onu kaldırtın. 
askerler gidiyor. Bunu kaldırırken e, halk bunun farkına varıyor ve büyük bir protesto başlıyor. Daha sonra e, protestoculara zulüm ediyor. Ve bundan dolayı bu politikadan sonra e, ikonalar yasaklanıyor. Halk gizli gizli bir şekilde ikonaları toplamaya başlıyor ama yasaktır sonuçta. Hı hı. Ne oluyor ki bu değişiyor? Atileni, Atinalı İrini diye bir imparatoriçe var. Aslında kendi oğlu tahta geçmesi lazımdır ama kendisi çok küçüktür. Dolayısıyla onun annesi olarak o oğluna yardım etmektedir tahta ve kendisi bir ikona yanlısıdır. Dolayısıyla İznik'te e, episkoposları davet ediyor ve bu ikonalar tekrar resmi hal alıyorlar. Ve bunu bir inanç açıklamasıyla yayınlıyorlar. İkonaları savunan bir inanç açıklaması. O zaman inanç açıklaması şöyle diyor. Onu da bir okuyalım istersen. Diyor ki kutsal ve hayat veren haç her yerde bir sembol olarak kullanıldığı gibi Mesih İsa, Meryem, kutsal melekler, azizler ve kutsal kabul edilen kişilerin somut tasvirleri, kutsal kaplar, duvar halıları, dini giysiler, kiliselerin duvarları veya evlerde kullanılabilir ve hürmet ve saygıyla karşılanmalıdır. Bu tasvirlerin üzerinde derin düşünülmesi, temsil ettikleri asıl varlıkları yani Grekçe'de prototip kelimesi kullanılıyor, hararetle anımsamamıza neden olur. Dolayısıyla onlara gayretli ve saygın bir hürmetle yaklaşmamız uygundur. Ancak imanımıza göre tek gerçek tapınış ve ibadet sadece Rabbe aittir. Görüntüye yani ikonaya sunulan hürmet temsil ettiği asıl varlıklara geçer. Dolayısıyla ikonaya hürmet gösteren gerçekte ikonanın temsil ettiği asıl gerçek prototipe hürmet göstermiş olur. Yani halk diliyle bunu özetleyecek olursak ikonalar meşrudur, onlara hürmet göster, göstermek serbesttir, yalnız onlara tapınılamaz şeklinde bir açıklama yapılıyor ve böylelikle ikonalar tekrar Bizans devletinde resmiyet kazanıyorlar bu ikinci İznik konsülü sonrasında. Şimdi yayınımızın sonuna geliyoruz ama kısa bir şey değinmeliyim. Yani bu e, ikonalar diye bahsettiğimiz e, konu e, işte Musa peygambere Tanrı'nın verdiği e, on buyruk çerçevesinde e, o buyruklardan bir tanesi Tanrı diyor ki kendine put, put yapmayacaksın ve putlar putlara tapmayacaksın. E, oyma put yapmayacaksın ve onlara tapmayacaksın. Bir şekilde e, bir, bir kesim var ki Hristiyanlık içerisinde de e, bu görüş doğrultusunda bu ikonalar e, çok e, sevimli ve e, doğru bulunmuyor. Hı hı. Dolayısıyla e, bir şekilde bu konsilin açıklaması bugün günümüzde de geçerliliğini sürdürüyor mu Batı Kilisesi içerisinde? Yani şu şekilde kilise hiçbir zaman tamam bazen zamanlar oldu ama sanat karşıtı ol, olmuyor genellikle. Ee, eski ahitte de aslında bunun benzerlerini görüyoruz. Mesela e, tapınakta e, veya antlaşma çadırında e, keruvların betimlendiği perdeler görmekteyiz evet. vesaire. Dolayısıyla ne Yahudilikte ne Hristiyanlıkta sanat karşıtı bir tutum genel olarak olmamıştır. Tabi istisnai durumlar vardır. Ama asıl soru şu, sanat tabii ki faydalıdır, ee, bizi teşvik edebilir özellikle kutsal değerleri anımsamaya ama eğer o çizgiden geçip de tapınılmaya doğru gidiyorsa işte o zaman hatlar karışıyor. O zaman e, İbranilerin Musa peygamber döneminde düştükleri hataya düşüyoruz. O da neydi? 
asaya tapmaya başladılar. Yani Musa'nın asasına tapmaya başladılar bir dönem. Aslında Musa'nın döneminde değil, krallar dönemindeydi bu ama. Dolayısıyla orada ince bir çizgi var. Ee, bazen dikkatli olunmazsa o çizgi kaçırılabiliyor. Yani bir e, haç olması kiliselerde bir sıkıntı yaratmıyor ama haçı, haça tapınmaya başlanmışsa orada sıkıntı başlıyor diyorsunuz. Ya da aynı şey ikonolar, resimler vesairesi için de geçerlidir. Günümüz kilisesindedir. Peki bugün konsülleri tamamlamış bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Başta anımsattığımız gibi bir kez daha anımsatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için çok değerli. Sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. 